0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er podcastens helt egne sailor,
1: Katrine. Øhm, nej. Jeg er admiral. Du en fucking matros. Jeg er admiral, det ved jeg. Med kors og bånd og stjerner på. Selvfølgelig. Mm -hmm. Hvad ellers?
0: <laughs> det er jul, Katrine. Øh, Udover røde oktober, så er det jo faktisk vores yndlingsmåned.
1: Bortset fra alle de andre måneder, ja. Bortset fra alle de andre måneder også. Og er du ved at være klar til jul? Jeg er altid klar til jul. Ja. Jeg er aldrig ikke klar <laughs> også... til jul.
0: Nej, jeg, jeg føler lidt, at jeg er, jeg er, en, jeg er ligesom sådan en, de der nisser i, i jul på slottet, som er der hele året. Men når så det bliver december, så, så springer de ligesom ud i jule. Mani.
1: Jamen, du synger og også meget mere, end du plejer på... at gøre. Og... Ja, det hatten, har jeg mani. faktisk haft spørgsmål til i et stykke tid.
0: Ja. Men
1: jeg, jeg er
0: glad for, at du bare ligesom accepterer øh, sådan, som jeg nu engang ser ud, uden at stille du, kritiske du spørgsmål. Du lov til at have din til identitet. Mådehat. Ja, tak. Og, og det er jo øh, snart jul. Også her i øh, podcasten. Og, og jeg tænker, hvad er bedre og hygge sig med her i juletiden, end et vaskeægte,
1: mig-teamt my mysterium. Selvfølgelig vil du gerne have et mysterie, og gerne til søs, og gerne, hvor folk dør. Ja. Og faktisk er det her mysterie så mystisk, at vi slet ikke er sikre på, at det er et mysterie. Nej. Det var meget meta, jeg ved godt. Det var meget meta.
0: Det var det Katrine, der ligesom uh, metafiserede noget. Eller, okay. Men det er faktisk en lidt julet historie, det her. Øh, den finder nemlig stadig i december måned. Altså, og så, er og så er det jo per julet. definition.
1: Ja, sådan er det punktum. Så er det bare sådan der. Og vores historie begynder i hvert fald den 4. december 1872. Her får besætningen på det gode skib, det ikke nemlig øje på et andet skib, som ligger cirka fem sømil fra dem. Og der er noget besønderligt ved det her
0: andet skib. Fordi sejlene de er sat, men det virker som om, at det
1: bare sådan driver rundt for vinden, uden rigtigt at have en retning. Og besætningen på Daigratia, de observerer det her skib i nogle timer. Og i løbet af den her tid, så ser de ingen mennesker på dækket. Og det er nok til, at kaptajnen beslutter sig for at undersøge sejeren nærmere, for det her, det er simpelthen for svært. Det er meget mærkeligt. Og
0: så er der et par søfolk, som sejler over til det her fremmede skib, og da de nærmer sig skibet, så ser de
1: navnet, der står på siden, og det er The Mary Celeste. Og de finder skibet fuldstændig intakt, og det er sødygtigt, der er ikke noget der. Det eneste, der er galt, det er, at der ikke er et eneste menneske ombord.
0: Og det er jo begyndelsen på et af de største maritime my mysterier, Nogensinde. Fordi, hvad var der sket med besætningen? Hvor var de blevet af? Og, altså, hvad var der sket
1: ombord på The Mary Celeste? Og i dag dykker vi ned i det her mysterie, og de teorier, der ligesom forbinder sig til den. Hvad skete der, og hvorfor besætningen pludselig var sporløst forsvundet? Var det en forbrydelse, eller var det
0: et uheld? Eller var der nogle helt andre ting, som var i spil her? Nobody knows. Oh, måske var det en søvnisse. Måske var det en søgnisse.
1: Måske bliver vi lidt klogere undervejs i det her afsnit. Så lad os ringe med kontekstklokken og skrue tiden tilbage. For hvad ved vi Ding. om skibets historie? Ja. Jo, altså det blev bygget i Canada i 1861,
0: og dengang der blev det dybt de uh, amazon Herefter så sejlede det som handelsskib i et, et stykke tid, men, men allerede fra starten var det her skib temmelig ramt af, af uheld. For det første, øh, ved søsætningen, så vil skibet ikke i vandet. Det er allerede dårligt tegn, at skibet
1: ikke gider i vand.
0: Ja, det er Nej, et dårligt tegn. jeg er et landskib.
1: <laughs> Præcis. Jeg identificerer mig ikke som et skib. Jeg vil ikke påtage mig den identitet, I har udtænkt til mig. Jeg, jeg er en traktor. No. Øh,
0: de fik det i vandet til sidst øh, Den første kaptajn Han dør så også ombord på skibet øh, Det er også et rigtig, rigtig dårligt tegn det, det er faktisk generelt rigtig skidt Når folk dør om ombord på skibet Det kan man ikke lide Altså søfolk er jo nogle af de mest overtroiske mennesker øh, Der fandtes, må jeg ellers sige jeg tror ikke i dag Nødvendigvis at folk er så overtroiske men, øh, men det var de i hvert fald dengang Det var et virkelig dårligt tegn og så er det i 1867, øhm, at øh, hun sejler ind i en voldsom storm og strander. Og så er det bare så ligger hun der på en strand og forfalder. Der er ikke rigtig nogen, der klamer hende eller noget. Det er ligesom hun, så... mig om sommeren. Præcis.
1: <laughs> det sagde du, min ven. <laughs> så der ligger hun og venter. I 1868 bliver skibet købt og repareret og omdømt til The Mary Celeste af Richard Haynes. Og man tænker, at det kan være new name, new me, at man prøver måske at vende det her dårlige held til noget godt. Det kunne man tro, men
0: som enhver god ved så er det altså strengt forbudt at ændre et skibs navn. Fordi altså, historien i dette er, at man mener, at når et skib bliver døbt, så skriver havguden Neptun navnet ind i sin lille notesbog. Og hvis man så ændrer skibets navn, så opfatter Neptun det ligesom som en
1: personlig fornærmelse, og skibet vil være forfulgt af uheld resten af sin tid. Og året efter, der Richard Haynes faktisk konkurs. kurs. Og det er tilfældigt. Ha, det tror vi neppe. Det er Neptuns skyld. Det er helt sikkert Neptun,
0: der har ham på spil der. Og, og herefter så er det altså også ret svært at sælge det her skib, fordi altså folk de kender ligesom godt forhistorien, og de, de ved godt, at det her har været... Det har heddet noget andet, og det har været forfuldt af uheld, og der er ikke nogen, der vil røre det her skib men en Og så alligevel ender det jo så med, at der er sådan et konsortium, som køber det, og det lyder sådan ret øh, funky. Øh, og det, det bliver sådan et slags andelsskib i virkeligheden, hvor der så er en række personer, som hver køber en andel eller nogle aktier
1: i det her skib. Så det bliver sådan et, et, ja, et andelsskib et faktisk. Et delskib. Og se et skib. skib, de har købt, fordi Mary Celeste mm. var allerede lidt af en dinosaur på det her tidspunkt. Hun var et sejlskib, som sejlede midt under industrialiseringen, hvor sejlskibe de var ved at blive overhældt indenom af dampskibe, som var meget mere effektive og ikke var afhængige af vejret, som sejlskibene var. Lige præcis. Og derudover så
0: var hun også et ret lille skib i forhold til de her nye dammskibe, og, og sejlede jo derfor også med en meget mindre last. Så, så Mary Celeste kunne slet ikke konkurrere med de her meget større skibe, som krydsede øh, Atlanterhavet, og som tilmed også gjorde det meget hurtigere. Så øh, præcis, hvad det ligesom har været, der har gjort, at de her folk har tænkt, vi vil have det her skib, det er fedt. Det kan være lidt svært at forstå for en landgrabbe som mig, men det, det, det kan jo være noget med,
1: at det bare gav mening økonomisk. Jeg ved det ikke, men who knows. Ja, yeah. Og den 7. november 1872 sejlede Mary Celeste ud fra havnen i New York med kurs mod Genua. Skibet det
0: er lastet med 1.701, meget vigtigt, tynder og så i gåsøjne alkohol. Øhm, det vides ikke med sikkerhed, hvad det er for en slags alkohol. Øhm, Udover, at det nok mest sandsynligt har været alkohol til industriel brug. Det vil sige, at det har været øh, metanol, også kendt som, som træsprit, eller formaldehyd. Altså det noget kraspørstigt,
1: noget du ikke kunne drikke, Virkelig eller ikke drikke. Ja, præcis. Og kaptajnen ombord, det var Benjamin Spooner Briggs, dejligt dynamisk navn, som mm. også havde købt en større andel i skibet. Men hvad ved vi ellers om ham her, den nye kaptajn? Ja, øh, han var født i 1835 i Massachusetts.
0: Så han var jo lige så gammel som mig på det her tidspunkt. Ung Flottigt, og 30 30 år. Ja, men altså, yes. Sprød og ung. Øhm, han havde allerede øh, sejlet i 18 år, øh, da han overtager Mary Celeste. Øh, derudover så var han søndagens skibskaptajn. Faktisk øh, så kom han fra en familie, hvor stort set alle mændene øh, var søfolk. Og han var kendt som en god fyr, venlig, stabil, rolig, meget
1: kristen, øh, og ikke mindst meget erfaren. Og også til at sejle. Turen til Genova <laughs> var første gang Briggs skulle sejle sin last. Og kort før afrejsen, der skrev han hjem til sin mor, at det var et godt skib og et godt mandskab, og han regnede med, at det ville blive en nem tur. Den lå lige til højre benet. Ja, det var sådan en lille, det var egentlig
0: bare sådan en, en lille smut over tur, ikke? Ja.
1: Ud og hjem, og så er de hjem til jul igen, ikke? Lige præcis.
0: <hømmen> ja. Øhm, Udover Brix, øh, så tæller øh, mandskabet, eller talte mandskabet, to styrmænd. En hovmester, det er sådan en, en, der sørger for mad og alt det praktiske. Sådan en slags... Madmor. Ja, det ved jeg ikke. Madmor, ja. Øh, og så var der fire tyske matroser ombord. Der er jo det der med, at, øh, at øh, det at være matros på det her tidspunkt... Jeg ved ikke, om det stadig er sådan. Det er det nok ikke. Men dengang var det sådan noget af et freelance-arbejde. Så, øh, så folk de sådan rejste fra skib til skib. De var kun hyret per tur. Så derfor så kunne det ofte være sådan meget internationalt sammensat øh, mandskab. Og her var der altså fire tyske matroser, som skulle tilbage til Europa. Og de blev altså så hyret til... Øh, til, til Mary Celeste. Og så var der jo også det, at Briggs han, øh, han havde noget af sin familie med på turen. Han tog sin hustru, Sarah, med og
1: deres toårige datter, Sofia. Og så har de ellers sat sejl og er afsted. Og siden de sådan sejler væk fra havnen, så går der næsten en hel måned, før nogen ser Mary Celeste igen. Og så er vi ja. tilbage til starten af historien. Og så
0: er vi nemlig tilbage til begyndelsen, fordi det er nemlig den 4. december, der er besætningen
1: på Degratia for øje på skibet. Nemlig. Og kaptajnen ombord på Degratia, han hedder David Reed Morehouse. Og det er ham, som beslutter, at de hellere må sende nogle folk afsted for at se på det her mystiske skib. For ligesom at se, hvad delen foregår der. Og mm. hvad finder de så, når de ankommer til skibet? Jamen altså først og fremmest,
0: så er der jo, der er jo ikke nogen synlige skader på skibet. Bevares. der er lidt flossede sejl, øh, eller de er sådan lidt flossede i kanterne, men det er ikke nødvendigvis et tegn på noget. Altså det, kan, det, er bare, det kan være hvad som helst. Altså de har sejlet gennem uvær, eller øh, måske har det sket efter, at det har
1: drevet rundt. Ja, Atlanta herud, det er jo et værre sted, så selvfølgelig har der måske været problemer. Og ja. der er en ting, som mændene finder virkelig, virkelig mærkeligt. Og det er, at alle lurer til skibets lastrum, de står åbne. Og det betyder også, at der er vand ind i lastrummet. Men ikke nok til det bekymrende, men det er bare meget underligt, at man har lavet de her vinduer stå åbne.
0: Ja, det er stadig virkelig mærkeligt. Øhm, og det bliver endnu mere mystisk. For da mændene de går ned i kahytterne, der finder de besætningens tøj, deres udstyr, deres egen dele. Øhm, der er ligesom ikke... Der er ikke taget noget, de har ikke taget ting med sig, men det virker heller ikke som om, at de sådan har forladt skibet i hast. Altså, der er ikke noget, der sådan peger på. Det virker som om, de bare
1: sådan er forduftet, puff,
0: ud i den blå luft. Og,
1: og dog, for der er jo et par ting, der mangler Marie.
0: Ja, jo, det er rigtigt. Altså, de finder jo ikke nogen redningsbåd på skibet,
1: øhm, men det vides faktisk ikke med sikkerhed på det her tidspunkt, om der overhovedet sådan, har
0: været en redningsbåd. Ja, fordi for det vi glemmer
1: redningsbåde, det var jo ofte til ting. Det var transportbåde til at få ting til og fra havn. Det var faktisk ikke til at redde ja. mennesker. Der er også det, noget af det, man misforstår meget, Taktanik. Grunden til, at man ikke havde nok redningsbåde, det var, at man egentlig bare gør, man ville bruge dem til mandskab og ting frem og tilbage til skibet.
0: Ja, det er også derfor, altså man skal jo sådan set, når man, når man tænker på sådan en redningsbåd af noget 1872, så skal man jo se de her redningsbåde for sig, som vi
1: kender fra Titanic også. En Og det er jo
0: nogle, en ro en åben ro Og Og heller lykke med at hoppe øhm.
1: ud fra et skib i stormvær i en robåd. Ja. Ja, altså, præcis. Det, du får bare måske fem minutter, inden du bliver smadret ned i havet. landet havet er jo, som sagt, det er en, et vildt sted. Det, det, det har det ret vildt. Så det der med at ja. hoppe i en redningsbåd er ved Gud ikke en redning, fordi at du, der var heller ikke noget redningssignalsystem. Så kunne du hoppe der, og så kunne du hoppe, nogen okay. så dig, hvis du overlevede.
0: Ja, præcis. Altså, der er, det, det, vi vender lidt tilbage til det, øh, men, men det er helt sikkert øh, ikke... Øh, det er virkelig, virkelig, virkelig aller, aller, aller sidste udvej, altså, hvis skibet er ved at synge, at man hopper i redningsbåden. Men ud over redningsbåd, så manglede der faktisk også noget navigationsudstyr, øh, hvilket, jo kunne, øh, altså, hvilket jo kan forstås, øh, fordi at man måske er hoppet i redningsbåden, og så har taget noget navigationsudstyr med sig for ligesom at kunne finde vej. Øh, men øh, til gengæld, så finder mændene fra Degratia så skibets
1: logbog. Den er stadig ombord på skibet. Ja, og skibets logbog, det fungerer jo lidt som en dagbog, hvor vi sejlede der, hvor mm. vi var på vej hen, og det sådan, man kan se, hvor man, ja, også man kan aflægge rapport i virkeligheden, når man kommer tilbage, hvis man får ja. penge for opgaven. Hvordan var vejret, og... Ja, og de kan se, at den sidste lok, det var fra den 25. november kl. 8 om morgenen, altså hele 9 dage tidligere, så der er ikke sket noget de sidste 9 dage. Koordinaterne viste, at de befandt sig omkring 740 km fra det sted, hvor skibet befandt sig nu. Og derudover var der intet lokbåden, som antydede dårlig vejr eller andre problemer bord. Så det øger jo egentlig bare om, stedet for, så ikke var noget galt, hvorfor der så ikke blev skrevet mere. Mm. Præcis.
0: Altså, der må være sket et eller andet efter den 25. november kl. 8 om morgenen. Men det har ikke været noget, som man kl. 8 om morgenen havde nogen idé om ville ske. Fordi det... Så ville de have skrevet det i på. Lige præcis. Ja. Og de her mænd fra Degracia, de vender så tilbage til deres eget skib, og de er meget forvirrede over, hvad det er, de har fundet. Men umiddelbart, øhm, så ser de så ser de det ikke som sådan et skib med en eller anden tragisk begivenhed, der har fundet sted. Nej, de ser noget lidt andet. De har
1: nemlig et dollartegn i øjnene. Kaching! Fordi der er noget på det her tidspunkt, der hedder Bjerglund, og det var en big deal på det her tidspunkt, når man var sømand. Oh yeah. Alle de kan gøre
0: krav på forladte, havarerede eller ødelagte skibe, hvis de finder dem, og hvis de kan få dem i havn. Øhm, og her fast sætter en maritim ret så en bjergløn baseret på skibets værdi. Og den her bjergløn, den skal skibets ejer så
1: udbetale. Øh, ellers får de ikke skibet tilbage. Så det er sådan lidt en gisseltagning, at yeah. have varieret skib Så Måhavs har også, han lavet nogle af sine mind sejl til den nærmeste havn, og det er så Gibraltar. Gil Gibraltar. Gibraltar. Gibraltar.
0: Ja, øh, men hov øhm er der slet ikke nogen, der ligesom
1: overvejer at lede efter besætningen? Altså, nu har de jo konstateret, at redningsbåden ligesom er væk. Ha! Man ved det ikke med sikkerhed. Mange år efter sin død, der fortalte Morehouse Inge, at han var sejlet ud for at lede efter redningsbåden. Men Morehouse har nævnt det ikke selv ved høring, hvilket er lidt underligt. Så de fleste mm. tror faktisk ikke, han ledte efter ham. De tror bare, at konen, hun sådan i Ingestandens i lys tænkte, mm. han var en engel... Selvfølgelig, ja, han ud.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig forsøgte han at lede efter dem. Ja. Ja. Nå, men uh, det tager Morehouse og kompagni omkring en uge at komme fra fundstedet til Gibraltar. Uh, og fordi det passer sådan perfekt ind i, i temaet for den her historie, så ankommer de selvfølgelig fredag den 13. december.
1: Selvfølgelig. Men hvis nu havde troet, at det ville være easy peasy at få en bjerglund for det her... Så kunne de godt tro om, de havde også troet, at de var rige inden juleaften. Men nej, nej. Yeah. Fordi
0: man kommer ikke bare anstigende med et sødygtigt skib med intakt last, men en
1: sporløs forsvundet besætning, uden at der er nogen, der løfter et øjenbryn. Der bliver nemlig i gang sat en høring, og lad os bare sige, at man finder Morehouse og hans fortælling meget mistænkelig. Men man kan heller ikke rigtig bevise, at de har gjort noget, det er ret irriterende. Det er det. Så det hele det ender faktisk med, at Morehouse og besætningen, de får
0: bjerglønnen for Mary Celeste. Men den er meget mindre, end de havde håbet på. Og det afspejler nok i virkeligheden, at retten øh, mistænker,
1: at de nok ved mere, end de fortæller. Og inden vi kaster os over de mm, spicy teorier om, hvad der skete med Mary celeste besætning, hvad skete der så med skibet? Fordi det har man jo. Det har man, ja. Øh,
0: jamen altså, det er jo som sagt, altså ejerne, de skal udbetale den her bjergløn, for at, at få det tilbage, og det var jo den her, øh, det her konsortium i, i New York. Og det gør de, og de får også øh, skibet tilbage. Og de tænker så, at ah, vi, vi prøver at sælge det. Øh, men det øh, var meget, meget svært at sælge det, og det tog meget, meget lang tid. Øh, og da det så endelig lykkedes at få Mary Celeste solgt, så går der ikke særlig mange år, før den nye ejer sejler det ind i et rev. Øjo. Og skibet havererer og synker. Og man, man, man ved faktisk, altså der er stadig folk, der leder efter Mary Celeste, selvfølgelig, fordi det her er jo en af de bedste historier øh, til House nogensinde. Øhm, og, øh, og man har stadig ikke fundet det sted, hvor at det sank.
1: Så. Men det forsvandt. Skibet sejlede ikke ud af historien. Fordi efterfølgende, der voksede der mange, mange teorier om, hvad der egentlig måske var sket på den her skæbesmange rejse. Ja, og dem skal vi jo snakke om nu. Ja! Yeah. Og vi har fundet nogle af de mest sådan, gængse teorier frem. At det var klakken, der kom og tog den. Den der kæmpe der bare kommet ned fra her og hapsede den. Mm, nej. Det var rumvæsner. Ancient aliens. Mm, nej. Hvad er vi er sårene. Ja, det var havfruer. <laughs> det var aggressive sæler. Aggressive sæler? Voldsparate Så, Atlanta havsæler vil jeg, det, jeg, vil, jeg vil
0: ikke udelukke, at det var aggressive voldsparate Atlanta havsæler Men, men jeg tror, jeg, altså det er nej.
1: Så kommer der med dine kedelige, ikke... Der er ingen grund til, at de er der beviser og teorier. Ja, Okay. Jamen, øhm. Det gør jeg så. Det er typisk mig, der får.
0: Yeah. Mig, der den kedelige altid. Æ, teori nummer et. Kaptajn Morehouse og hans besætning stod bag tragedien på The Mary Celeste. Altså, det, det
1: giver jo god mening, når man fra Gilbertaur, Gilbertaur, jo ikke har stadig stor stort til Morehouse og kompagni. Altså, de virker, yeah. virke, de virker virkelig ikke begejstrede for dem. Overhovedet ikke. Altså, de kommer jo
0: med et, som vi skrev før, et fuldstændig sødygtigt skib, der er ikke, altså det, det ser hverken ødelagt eller havareret ud. Øh, det er fuldt lastet, men besætningen er
1: bare sporløst forsvundet. Og derudover så blev det anslået, at Mary Celeste havde en værdi af ca. 300.000 danske nutidskroner. Så de stod jo egentlig til et ret stort pengebeløb, så allerede der, så er det jo lidt tilloknet. Det er lidt fishy. Det var mange penge dengang. Og det var rigtig mange penge. Øhm, anklageren i søgeretten i Gibraltar,
0: han er også overbevist om, at Morehouse og hans besætning har slået Katarine Briggs og hans
1: hustru, datter og hele besætningen ihjel. Og så har de stjålet skibet simpelthen. Men man kan bare ikke rigtig bevise noget. Det er jo problemet i en retsstat. Hvis du ikke kan bevise, mm. folk er skyldige, så er man jo lidt på den. Ja. Men et svært ombord på skibet har måske, måske ikke blodpletter på sig. Måske var det rust. Det blev aldrig opklaret. Så der igen... Nej. Når man ikke har en altså, man har ikke... lige kan swipe den og sige, Øh, det er menneskeblod. Det er, det
0: er blod, ja. Nej. Så den, øh, der er altså ikke noget, der kan bevises, men mistanken om, at Morehouse og hans besætning ved mere, øh, end de har sagt ved søgeretten, og måske, måske ikke stod bag øh, Briggs og besætningens forsvinding, forsvinden, øh, den klæber
1: altså til dem resten af livet. Altså det kan bare, igen... Ikke bevises. Nej, en anden okay. teori, man har, og igen, mega kedelig, slår ikke kæmpeblikskurten, det er forsikringsvindel. Gabe. Ja, ja.
0: Altså, jeg ved godt, det, det er også en lidt kedelig teori. Det vil jeg godt medgive. Kraken er sjovere. Men, øh, men den her teori, den opstår flere år efter, øh, da en mand pludselig står frem og fortæller, at kaptajn Briggs han planlagde forsikringsvindel sammen
1: med Morehouse, altså øh, kaptajnen på Degracia. Motivationen skulle være, at Captain Briggs Han gerne vil droppe livet på havet Han har ligesom Han tænkte, det her det er ret steneren Han kommer fra en søfaring familie Han tænker, nej, gider ikke Jeg har fået nok Og de her forsikringspenge fra Marys List vil hjælpe ham og hans familie godt på vej til et nyt liv Hvor han ikke skulle sejle frem og tilbage mm -hmm. Og det hele det skulle altså
0: være Et planlagt forsvindingsnummer øhm, Som Morehouse selvfølgelig kendte til Øhm, og øh, der var faktisk en lille, en lille sidebemærkning apropos hende her, Morehouse's enke, som jo mange, mange år efter går ud og fortæller en helt masse ting, som aldrig havde været fremme før. Øhm, så, øh, så fortæller hun også, at Briggs og Morehouse havde spist middag sammen dagen inden The Mary Celeste var sejlet ud. Um, um, men igen um, er det også sådan et stole på, hvad den her enke kilde. siger. Altså, vi ved det ikke, om det er rigtigt. Hun slår mig ikke sådan,
1: Nej, det gør hun ikke. Men hvis det hele var planlagt, Marie, mm -hmm. så manglede ægteparet ligesom at tage deres søn med, som de havde efterladt. Ja. Det kan selvfølgelig være, at det var ja, de ham, de flyttede fra.
0: <laughs> det er de jo ja. ja. Det er ultimativt for et sikringsvindeligt. Jeg tror ikke, vi fik det nævnt tidligere, men ja, de, har, de har en søn i skolealderen. Jeg kan ikke huske, at han er 6-7 år på det her tidspunkt. eller sådan. Han, er så, han bor hos noget familie, mens familien de, de er ude at sejle. Altså det... Ham ville de vel have taget med? Med mindre, derfor. han var virkelig
1: træls. Ja, det kan godt være. Men... Det kan ikke Det er fint nok, at jeg med på den, men der er også den her besætning af en hovedmester og fire tyskere. Ja, hvad med dem? Hvad skete der med dem? Øh,
0: ja. Spørgsmålstegn? Nobody knows. Nå, men øh,
1: teori nummer tre, det var myteri. Ej, det lyder lidt sjovere. Ifølge ja. det, den her teori, der begik besætningen på Marys Lest mytteri og slog kaptajn Briggs og familien ihjel. Men, og nu bliver
0: jeg kedelig igen, hvis det var tilfældet, hvorfor var der så ikke ligesom, nogen tegn på kamp ombord, eller at der havde været et eller andet, noget, der var væltet eller ødelagt? Og så det store spørgsmål, hvorfor forlod mytteristerne skibet, når de nu havde overtaget magten og slået Briggs og familien ihjel? Altså, de, de kunne jo have fået penge for det her skib. Jeg synes også, det var et lidt risikabelt sted at hoppe
1: af skibet.
0: Også det, ikke? Og så efterlader de både med lat... Fordi du skal altså også lige ting, trække at de, de kag... der
1: 740 km fra, og, sådan, og så er du jo rimelig meget midt ja. i at man har hoppet af både. Ja, lige præcis. Ja. Altså, altså, så skal de bare hoppe sige, over at... på et andet skib.
0: Ja, men så begynder det også at blive en lille smule bøvlet nu, ikke? Altså, teorien. Og man kan jo sige, at en ting er, at de ikke kan få hele lasten med, men de havde ikke engang taget nogle værdikendstande. Der var en pibe altså... tilbage.
1: De havde taget piben, hvis det var.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Og det var noget af det, der var så mærkeligt. Det var, at sømfolkens piber stadig var ombord på skibet. Tænker, og, og, og at de havde taget piben med, hvis de var
1: skrevet. Det havde de. 100%. Men vi har også en teori nummer 4, og den er lige så kedelig, ja. og har ikke noget med sømonstre at gøre. Dårligt værd. Ja, dårligt vejr. Ved høringen i Sjøretten, der
0: fortalte besætningen på Deglasia, at de var sikre på, at Briggs og Company havde
1: forladt skibet i en hård storm. Problemet med den her teori er, at de selv, samme mennesker, havde sagt, at der ikke var noget, der tydede på, at skibet havde sejlet i dårligt vejr. Sejlene, de var oppe, og de var hele. Ja. Der er jo en grund til, at hvis man er ude der... på havet, og der er storm, så tager man ligesom sejlene ned, så de ikke sprækker. Ja. Øh, der stod heller ikke rigtig noget
0: om dårligt vejr i logbogen, hvilket også var en lille smule mærkeligt, hvis det havde været et problem. Og, og det allermærkeligste ved den her teori, det var, at alt besætningstøj og udstyr til dårligt vejr, altså sådan nogle, noget regntøj i virkeligheden, og nogle lygter og sådan noget, jamen det hang på deres plads i kahytterne, og vi skal så de har...
1: Det vil, det vil være mærkeligt, at de ikke har haft det på, hvis, det har, hvis de har været ude i stormvejr og sådan noget. Og det skal jo også være virkelig dårligt vejr, før en kaptajn forlader sit skib. Og Brixand var jo mm. trods alt er en erfaren kaptajn. Altså med mindre, at skibet er ved at synke, eller hvad delen der er, så er skibet stadig det sikreste sted at være. Fordi hvis du hopper ud i en robåd i et land der og det stormer, så går der 10 sekunder, så ligger den båd med røven i vejret, og du ligger nede på havets bund. Ja, altså det er virkelig... Det er
0: virkelig sidste udvej. Så det er mærkeligt. Og det, altså, og det er mærkeligt også, at den her teori kommer fra nogle andre søfolk, som godt ved det her, og er ret erfarne søfolk. Man kan
1: sige... Hvilket
0: er med til ligesom, at altså, det, gør, det gør besætning på de gracia det, det, gør, det gør dem lidt,
1: sådan fishy. Ja, de lidt fishy, fishy. De er lidt fishy-fishy. De er lidt fishy-fishy. Og de sidste to teorier de hænger ret meget sammen, for de handler nemlig om lasten og skibet var lavet med alkohol. Den ene teori handler om, at Captain Briggs troede, at Mary Celeste ville eksplodere. Men den anden hensyder, altså der er jo det her metanol, eller formalyddamme, der påvirker besætningen. Så man har de her to teorier, der omhandler hmm. lasten. Ja. Og da Mary Celeste sejlede fra New York, der havde hun jo
0: som nævnt 1701 Øh, tynder med alkohol i lasten. Men da søgretten i Gibraltar undersøger skibet, der finder de ud af, at ni af de her tønder, de faktisk er tomme. Og det svarer til, at omkring 1700 liter
1: alkohol var lækket ud i lastrummet. Åh, oh, hvor lækkert. Mm. Og Briggs han har aldrig sejlet med alkohol før, og han vidste muligvis ikke, at altså, med sådan en last, så skal man lige kigge vinduet åbent åbne en gang imellem, fordi det, det damper ja. lidt skal man lige sørge for. Og, at få lidt frisk luft. Og ind. igen, under industrialiseringen, så havde man jo set de her alkohol, der begyndte man jo at bruge det i industrien. Ja, man også set nogle grimme, mm. grimme ulykker med, at det var eksploderet og dampene, der sådan havde overtændt og mm. alt muligt. Mm. Ja,
0: ja og, og, og sådan en læk af formaldehyd eller metanol ville også give sådan en meget giftig dampe med sådan en kraftig lugt. Jeg har ikke selv lugtet det, men jeg har
1: der stod, at det ville være lidt ligesom ammoniak. Ah, og det er i hvert fald meget... Uh, overvældende. Og det er muligt, at besætningen og Briggs og hans familie var blevet påvirket af de her dampe, måske var blevet dårlige eller besvimede, eller, eller andet. Ja, det er også sandsynligt, at den her kraftige lugt kan have skabt bekymring for
0: eksplosionen. Altså nu, som du også selv nævnte, det havde man flere eksempler på, kunne øh, være sket,
1: og altså der kunne være en lille gnist, som fik helt skibet til at springe i luften. Altså, jeg tror måske, at det er derfor, at man har valgt at sejle med Mary Briggs-skibet i stedet for et dammskib. Fordi på et dammskib, mm. der er der mulighed for gnister. Det er der ikke på et træskib ja. på samme måde med sejl. Nej, nej.
0: Så jeg tænker måske, at det har været det, det meget en...
1: det fornuftige valg at bruge det skib til den pointe. opgave. Det Ja, helt sikkert. Men var det ikke også noget med, at mandskabet for Degratia, de fandt Mary Celeste med alle de her luer åbne? Så det kan være, man har prøvet at lufte ud. Det kunne jo bekræfte, at der var et problem. Eller at, at
0: Briggs troede, at der var et problem. Øhm, fordi altså, man kan jo have åbnet alle de her luer man for at, at ventilere og, og lufte ud. Og så måske forlade skibet midlertidigt for ligesom at komme væk fra dampene. Øh, eller fordi man var bange for eksplosion. Og så er der sket et eller andet. Måske man har haft sådan eller andet. hvad er det nu, det hedder, sådan en tov... Øh Altså, ja, ja, hvor sådan man så man har bundet tågen fast til skibet. Et slæbetår, ja. Øh, og, så, og så er der måske sket et eller andet uheld. det har er knækket, eller knuden er gået op, eller hvad ved jeg. Og så har man ikke kunnet komme tilbage til skibet. Ja, ja. Så,
1: altså, ja. Hvad, 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 hvad hælder du mest til af teorierne? Jeg tænker nok stadig, at er mest. Men hvis jeg ikke må tage Kæmpebliksbruten, så mm. vil jeg gerne øh, sige, at det nok har noget med lasten at gøre. Jeg tror, ja. at man har tænkt, det lugter underligt, det her. Man har hørt, hvad der er sket ind i byen, og man har tænkt, jeg tror lige, at vi øh, tager en par på et stykke tid og sidder herude og lufter, og så har en af tyskerne, jeg tænker, han hedder Hans. Hans har ikke bundet en ordentlig knude på den her båd, og lige pludselig, bum, skibet fulde sejl fremad, båden hopper af. Man kan ikke ro så hurtigt, man bliver efterladt, man håber på det bedste. Det bedste sker ikke. Nej. Man er væk. Ude på et Ja, man kan bare se, den her lille plet bliver længere og længere væk, og så bare, ah! ja. Ja.
0: Det, det, jeg må indrømme At jeg, jeg heller nok også mest til At det er det der er sket øhm, Og på den måde kan man jo sige at, at så er det jo ikke det store mysterium længere øh, Så er Mary Celeste jo ikke Sådan et spøgelsesskib jeg, jeg tror også at det er simpelthen Og man kan sige at, at eftersom at Briggs havde Hustru og, og datter med Så har han nok ombord. ikke været så risikovillig øh, Nej altså han har nok øh, været En lille smule mere Sippet øh, øh, mm. med, med med sikkerheden, tænker jeg, i forhold til, hvis han de ikke havde været med. Øhm, så så det, er, det er muligt. Man kan jo sige, at, at man kan måske undre sig over, hvorfor der ikke bare var en af dem, der ligesom blev ombord på skibet, for ligesom at sørge for, at... Der var måske bare ikke nogen, der ville melde sig frivilligt, hvis nu Nej. skibet det var ved at springe i luften, men ja, det ved jeg ikke. Men jeg, jeg kan heller ikke helt lade være med at tænke på, at der er noget fishy med den besætning fra De Gracia.
1: Nej, de virker altså også lidt... Øh... Luskede.
0: Altså, når alle siger, at det virker, som om de ved mere, end de siger. Så ved de måske mere, end de siger. Men det kan jo godt være, at det er bare fordi de rent faktisk. Måske, måske fandt de faktisk besætningen ja. i
1: redningsbåden. Måske ja, ja, og så kan bare, det bare være, at de har sagt. Forvelter? Ja. Det er
0: sjovt. Det kan jo godt være. spøjst.
1: Det var. Øh... Det var mysteriet om Mary Celeste. Mysteriet, der måske var et mysterie, som ikke var et mysterie. Ja. Yeah. Eller det er det ikke et mysterie, som er et mysterie i mysteriet? Ja. Yeah. Spændende. Okay. Næste gang. Der, skal <laughs> vi, der er vi jo tæt på jul. Og Marie, yeah. vi har haft en, en lover ude i, i verden. Et år. Vi skal snakke om Disney vi igen. Vi skal snakke om Disney igen. Endelig kommer altså. Disney nummer 2, no. ja, den svære Merry Christmas! den svære Marie. Yeah. Med de ord, tak fordi I lyttede med.